0: Auch herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich euch auf diesem Weg begegnen kann heute Morgen. Ich möchte die Jahreslosung vertiefen. Ich habe es interessant gefunden. Der Raphael ist an mich angetreten und hat gefragt, Bruno, möchtest du nicht einmal das Wort wieder weitergeben? Und ich habe ihn gefragt, worum geht's? Hat Er gesagt, ja, es geht um die Jahreslosung. Und ich habe mich dann aufgemacht, diese Jahreslosung zu suchen und bin auf diesen Vers gestoßen. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir finden diese, diese Bibelstelle, wie gesagt, wie der Stefan schon gesagt hat, im Lukas-Evangelium. Und ich finde es so interessant, wenn man das ganze Kapitel 6 liest, dann sieht man, dass da ja einige sehr wertvolle Verse beinhalten, dass dieses Kapitel sehr viele wertvolle Bibelverse beinhaltet und unter anderem auch diesen Vers. Die mich kennen, die wissen, dass ich eher so... Ein Praktiker bin und ich habe mich dann aufgemacht, habe natürlich viel in der Bibel gelesen und habe mich gefragt, auch gebetet, Gott, was möchtest du mir zeigen, wie kann ich diese Barmherzigkeit von dir zum Ausdruck bringen? Und Gott hat mir im Alten Testament einen Vers gezeigt, den möchte ich mit euch teilen, aber dann auch speziell im Neuen Testament einige Verse gezeigt, die das immer wieder betonen, Barmherzigkeit ist etwas, was zutiefst dem Charakter Gottes entspricht. Ich möchte dazu aus dem Alten Testament einen Vers lesen, aus dem Jeremia. Da heißt es, Jeremia 9, so spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums sondern wer sich rühmen möchte, der rühme sich dessen, dass er mich wisse und kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Und Was mich an diesem Vers so wirklich ganz neu äh, bewegt und herausgefordert hat, dass da steht, ich bin der Herr der Barmherzigkeit. Man weiß das aus der Landwirtschaft, da hat es früher gegeben, da war jemand Herr über gewisse Ländereien und die wurden bewirtschaftet. Aber letztlich hat das alles dem Herrn gehört. Und hier schreibt Jeremia, dass Gott der Herr der Barmherzigkeit ist. Das heißt, es geht alles von ihm aus, was mit der Barmherzigkeit zu tun hat. Die Seligpreisungen, viele andere Aufzeichnungen in der Bibel zeigen, dass Barmherzigkeit zieht sich durch die ganze Bibel. Und mich hat bewegt, dass da steht, seit barmherzig, wie. Dieses kleine Wort mit drei Buchstaben, wie, das war für mich ansprechend und interessant. Ich habe mir gedacht, stimmt, da steht einiges, wie wir uns verhalten sollen in diesem Kapitel 6. Ich möchte euch Mut machen, das zu lesen. Aber da steht dann da, wie, wie unser Vater im Himmel. Und ich habe mich gefragt, nachdem ich eher Praktiker bin wie kann ich das euch nahelegen wie schaut so ganz praktisch aus wie zeigt es diese Barmherzigkeit ganz praktisch wie kann man da wo kann man da was abschauen und ich bin dann auf das auch im lukas evangelium auf das Kapitel 10 gestoßen diese geschichte ist auch bekannt es geht um die geschichte des Samariters, des barmherzigen Samariters. In dieser Geschichte, die beginnt damit, dass ein Schriftgelehrter zu Jesus kommt und sagt, Jesus, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Und Jesus stellt wie immer eine Rückfrage, was hast du gelesen? Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit aller Kraft, vom ganzen Herzen, mit der ganzen Seele und deine Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, du hast richtig geantwortet, tu dies. Und dann kommt der Schriftgelehrte und sagt, Jesus, ich habe noch eine Frage, wer ist denn der Nächste? Und das ist schon interessant, dass Jesus dann sagt, da erzähle ich dir jetzt dazu eine Geschichte. Und genau diese Geschichte möchte ich heute Morgen mit dir vertiefen und ich hoffe, es gelingt mir, dich ein bisschen mit hineinzunehmen, wie sich barmherzigkeit ganz praktisch im alltäglichen leben zeigt. Ich lese dazu die Geschichte aus dem Lukas Evangelium Kapitel 10 von von Vers 30 weg. Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab gegen Jericho und fiel unter die Mörder. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halb tot liegen. Es begab sich aber ungefähr, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und da er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Da er kam zu der Stätte und sah ihn, ging er vorüber. Ein Samariter aber reiste und kam dahin und da er ihn sah, jammerte es ihn in, sein, in ihm. Er ging zu ihm, verband ihm seine Wunden und goss Darein Öl und Wein und hob ihn auf sein Tier und führte ihn in die Herbergen, pflegte sein. Des anderen Tages reiste er und zog heraus zwei Groschen und gab sie dem Wirt und sprach: Pflege sein, und du wirst mehr, und was du mehr wirst, daran tun, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welchen dünkt dich, der unter diesen dreien der Nächste sei gewesen, dem der unter dem Mörder gefallen war? Er sprach, der barmherzige Samariter. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tue das Gleiche. Als ich diese Geschichte gelesen habe, habe ich so vieles gefunden, wo wir ganz praktisch sehen können, wie zeigt sich das. Aber auch gleich am Anfang, wie diese Geschichte beginnt. Ich glaube nicht, dass dieser Mann aufgestanden ist in der Früh und gesagt so heute werde ich mich vom Mörder überfallen lassen und halb totschlagen. schlagen. Das war sicher nicht auf seiner Tagesliste. Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Und vielleicht ist das in deinem Leben auch so, dass die Dinge widerfahren sind, dass du zur falschen Zeit am falschen Ort warst. Und dass du sehr mit Leidenschaft und Schmerz gekommen bist durch dieses Ereignis. Und vielleicht ist es in deinem Leben auch so, dass du das gespürt hast, dass niemand diesen Schmerz, diese Not aufgreift, sondern dass sie einfach da vorbeigehen. Und ich glaube, dass Jesus diese Geschichte so aufgeschrieben hat, weil er uns damit zeigen möchte, dass es durchaus sein kann, dass man in schmerzhafte Situationen kommt. Dieses, diese Beschreibung halb tot ist eigentlich gut beschrieben. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Vielleicht bist du in deinem Leben in so einer Situation und denkst dir, ja, so ist es. Und mir hilft keiner. Ich habe mir gedacht, Jesus hat das aufgeschrieben als Ermutigung. Es kann sein, dass wenn man in solche Situationen kommt, dass man keine Hilfe bekommt. Dass Menschen einfach vorbeigehen, dass sie einen ignorieren. Aber die Geschichte geht noch weiter. Und dann kam ein Reisender. Dieses Bild gefällt mir sehr gut. Das war jemand, der war unterwegs mit einem Ziel. Er sagt, ich, ich gehe jetzt wohin. Und dann steht hier, sehr bewegend. Und als er ihn sah, ja, da jammerte es ihn. Und die Barmherzigkeit Gottes ist genau so. Wenn Gott wohin schaut, wo Not und Schmerz ist, dann sagt er nicht, du, du hast einen Schmerz, sondern er sagt, ich fühle deinen Schmerz. Ich spüre das ganz tief in mir drinnen. Und ich kann gar nicht anders, als es zu lindern. Und das lesen wir da auch. Er ging auf ihn zu und er legte... Äh, er verband seine Wunden. Was ist das für ein schönes Bild? Ich war selber also bei, bei, beim Roten Kreuz, habe da mitgearbeitet in meinem Zivildienst und ich habe einige Leute verbunden. Ich habe mal eine Schusswunde ver verbunden, war auch sehr interessant. Aber was da entscheidend wichtig war, das haben wir auch gelernt, eine Wunde braucht eine sterile Auflage. Eine Wunde braucht etwas, was rein ist, was keinen Schmutz hat. Und wenn ich, ich habe für mich dies, äh, ich habe für mich, da, da Samariter, da habe ich Jesus eingesetzt. Versucht das einmal, da Jesus hineinzuschreiben. Da kommt jetzt Jesus, er sieht das, und kommt da hin und dann sagt er, ich möchte deine Wunden, ich möchte deine Wunden, deinen Schmerz, den möchte ich verbinden. Und er sagt nicht nur, ich möchte das, er tut das. Man sieht hier, er geht hin und verbindet seine Wunden. Das ist ein schönes Bild. Ich glaube, wenn Jesus in unser Leben kommt, dann macht er genau das. Er macht uns einmal rein. Er pflegt uns einmal sozusagen. Er reinigt die Wunden. Wunden ist auch ein Bild von, ja. Und ich finde es auch faszinierend, dass Jesus sagt, und mit Öl und Wein hat er das getränkt. Das ist für mich auch ein Bild für das Evangelium. Ich bin begeistert vom Evangelium. Und wenn wir uns das hineinlegen, dieses Öl ist ein, ein Bild von Segen, dass da ein Segen auf mich zukommt, wenn die Barmherzigkeit Gottes mich erreicht. Aber auch gleichzeitig dieser Wein. Jesus hat gesagt, nehmt und trinkt, das ist mein Blut, das vergossen wird für die Welt. Dass Jesus hier auch nochmal dieses Evangelium mit reinpackt und sagt, wenn ich dich reinige, dann reinigt dich mein Blut und dann bist du wirklich rein. Und dann kommt das Nächste, das gefällt mir so gut. Dann steht hier, und er hob ihn auf sein Pferd, also auf sein Tragtier. Und das ist etwas, was mich bei der Barmherzigkeit Gottes immer wieder neu fasziniert, wenn sie in dein Herz kommt, wenn sie dich erreicht. Dann spürst du das. Er hebt dich heraus aus dieser Geschichte. Auf sein lass dir. Er sagt, dass dein, de, de, deine Sache werde ich tragen für dich. Und diese Erfahrung ist, ist, habe ich selber gemacht. Das ist etwas Wunderbares, wenn du das erleben kannst, dass Gott... Das, was dir zu schwer ist, auf sich lädt und er trägt es. Das ist ganz großartig. Und dann steht, er hat ihn aufgenommen und in eine Herberge gebracht. Ich habe für mich dieses Bild auch verwendet, das ist auch die Gemeinde. Man könnte sagen, Jesus bringt dich in eine Situation, wo du geschützt bist und wo du gepflegt wirst. Ich bin viel in den Bergen unterwegs gewesen und habe das ein oder andere Mal gesehen, da gibt es diese Schutzhütten. Und wenn dann wirklich so ein Unwetter kommt, dann ist man sehr froh darüber, dass man so eine Schutzhütte aufsuchen kann, weil sie einen wirklich schützt. Und eine Herberge, das ist für mich auch die Gemeinde. Das ist so ein Ort, wo, wo Gott hegt und pflegt, wo seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Güte verkündigt, verbreitet wird und dass wir dadurch gestärkt sind. Und dann steht in dieser Herberge, hat er weiter gepflegt und dann sagt er so schön, aber ich muss jetzt weiter. Und er sagt den Wirt, weißt du was, pflege ihn, du bekommst dein Geld dafür und das, was du mehr ausgibst, das bezahle ich dir zurück. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, da steht auch, wenn ich wiederkomme. Ich glaube, dass Jesus hier etwas ausdrückt, großartig. Er sagt, die Güte und die Barmherzigkeit Gottes, die geht von ihm aus. Und alles, was dazu notwendig ist, das schenkt er. Und wenn er sagt, wenn du mehr gibst, aus dir heraus, so will ich es dir vergelten. Wenn ich wiederkomme, ist auch wunderbar, wie er das beschreibt. Also ich glaube, die Barmherzigkeit Gottes zeigt sich einmal darin, dass Jesus etwas sieht. Wir können das am Anfang lesen, als er ihn sah. Er schaut hin und sieht es. Und ich glaube, dass wir Christen aufgefordert sind, die Augen zu öffnen, zu sehen. Nicht nur zu sehen, sondern auch zu spüren. Und dass uns dieses Spüren dieses, dieses Spüren, dann antreibt, nicht du hast ein Problem, sondern wenn du ein Problem hast, habe ich auch eins. Und ich werde dir helfen. Und ich habe mich gefreut, dass ich das gelesen habe, dass dieser Vers über dieses Jahr steht. Ich glaube, wir sind in sehr herausfordernden Zeiten und vielleicht kann es das eine Ermutigung sein, gerade in solchen Zeiten zu schauen, zu sehen. Und nicht nur zu sehen, sondern zuzugehen, hinzugehen. Es ist beschrieben, er ging auf ihn zu. Die Barmherzigkeit Gottes ist etwas, die, geht, die kommt auf einen zu. Das ist sehr ermutigend. Und das ist der Charakter generell von Gott, der kommt auf einen zu. Und er sagt, wir, wir sollen auch so sein. Wir Christen sollen auch so sein. Wir sollen unsere Augen öffnen. Wir sollen sehen, wo Not ist. Und wir sollen uns von der Liebe Gottes gebrauchen lassen. Wie ein Werkzeug. Wie ein Handwerker, der ein Werkzeug in die Hand nimmt. Ich selber Handwerker. So sollen wir uns da ausliefern Gott und sagen, Gott, wenn du was bewirken möchtest, dann lege ich das in deine Hände. Ich bin einer, der sehr viel betet, also... Bei allem, was ich tue, und ich war einmal unterwegs zu einer Kundschaft mit dem LKW, habe Holz zugestellt und als ich an die Tür kam, äh, kam der Mann heraus und der hat geweint. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist jetzt nicht einfach, ich sollte eigentlich da weiter tun. Habe ich mir gedacht, ich stelle den LKW jetzt ab und ich nehme mir Zeit für diesen Mann. Habe den LKW abgestellt. Habe ihm zugehört und dann habe ich schon gesehen, am Handy das Telefon läutet, die Firma ruft an. Wir haben so einen LKW, der ist überwacht, kann man fast sagen. Da sieht man alles, was man tut. Habe gedacht, das wird jetzt spannend werden. Hebe ab und sagt er diesmal endlich, aber gut eine und der schlechte Nachricht. Ich sage, ich sage einmal, die, 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 die schlechte sagt er, ja, die nächste Fuhr ist abgesagt. Und die gute, ja, du kannst dir jetzt Zeit lassen. Habe ich gedacht, das ist so interessant. So interessant, wie das alles weitergedreht wird, wenn man Mut hat, sich zur Verfügung zu stellen. Da möchte ich euch Mut machen. Frag dich nicht in erster Linie, so wie ich am Anfang gelesen habe, beruf dich nicht auf deine Stärke, sondern hab den Mut zu sagen, Gott, hier bin ich. Hier bin ich. Und wenn du durch mich deine Barmherzigkeit zum Ausdruck bringen möchtest, hier bin ich. Mit leeren Händen komme ich zu dir, verwende sie, verwende mein Herz, meine Hände, meine Augen, alle Mittel, die ich zur Verfügung habe. Und das ist auch äh, etwas, was ich persönlich auch immer wieder bete, dass Gott in allen Zeiten uns seine Barmherzigkeit... Ich habe eine Situation erlebt, es gibt so viele Menschen, die beten, lieber Gott, bewirke das. Aber ich glaube, er müsste viel mehr beten und soll ich das tun? Ich möchte Mut machen, dass du vielleicht zu deinem Gebet, lieber Gott, hilf, dass du vielleicht hinzufügst und wenn du mich gebrauchen kannst, ja bitte. Denn ich glaube, die Barmherzigkeit Gottes ist, ist sichtbar durch, durch, durch uns. Und er möchte dich und mich dazu verwenden, dass diese Barmherzigkeit Gottes zu den Menschen hindurchdringt. Ich bin davon überzeugt, aus tiefsten Herzen die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes, die kannst, die überschreitet alle Grenzen. Wo immer, die Barmherzigkeit Gottes zum Tragen kommt, da habe ich schon viele Geschichten gehört. Dort geht es nicht mehr um Nationalität, dort geht es nicht um Grenzen, sondern dort passiert etwas und die Menschen erfahren etwas. Und viele sagen, in Kärnten hat Maria gesagt, wenn man nichts gehabt hat und jemand was geschenkt hat, hat man gesagt, vergelt es Gott. Vergelt es Gott. Und ich glaube, dass Gott das tut, wie wir da gelesen haben. Wenn wir bereit sind, etwas zu geben, er wird uns nichts vorenthalten. Er wird uns das alles zur Verfügung stellen, was wir dafür brauchen. Diese Barmherzigkeit Gottes ist was Wunderbares, was Großartiges. Und ich freue mich wirklich, dass ihr gerade über dieses Jahr steht. Wir haben herausfordernde Zeiten und wir können Gott einladen. Lass deine Barmherzigkeit wirksam werden, wo wir sind. Berühre unser Herz dass wir dort geben, wo du es haben möchtest. Was es auch immer ist, ob das jetzt Geld ist, ob das ein Talent ist, ob das eine Fähigkeit ist, das ist ganz egal. Aber ich glaube, wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen, wir muss, wenn wir Mut haben, ihn auszuliefern, dass Gott was Großartiges daraus macht und dass Menschen dann wieder berührt werden können von dieser Barmherzigkeit Gottes. Ich möchte diese Predigt abschließen mit einer Geschichte, die ich selbst erlebt habe, die mich immer wieder herausgefordert hat und an die ich mich so gerne erinnere. Ich habe einen Freund gehabt, der Gisbert, einigen von euch ist er bekannt. Er hat mich eingeladen zu sich nach Hause zum Essen und als wir so beim Tisch gesessen sind, hat er gesagt, Bruno, ich muss dir was erzählen. Das schmerzt mich so in meinem Herzen, aber ich, ich möchte es dir gerne erzählen. Ich habe gesagt, ja, kannst du mir das erzählen. Und er hat mir so Sachen erzählt von seinem Leben, wo er so richtig schwer versagt hat. Wo er so richtig so richtig daneben gelegen ist. Und die Tränen sind geflossen. Und dann hat er zu mir gesagt, Bruno, glaubst du, dass Gott mich annimmt? Dann habe ich mit ihm ein paar Bibelstellen aufgeschlagen. Ich habe zu ihm gesagt, Gisbert, die Barmherzigkeit Gottes, die ist mehr, als wir Menschen geben können. Und es gibt genug Bibelstellen, Zusagen Gottes, die uns darauf hinweisen, dass die Barmherzigkeit Gottes grenzenlos ist. Es gibt nichts, was die Barmherzigkeit Gottes nicht, also wo er nicht barmherzig ist. Wir haben einige Stellen angeschaut und er hat gesagt, ich bin so dankbar, dass wir das haben reden können. Ich habe auch gehört, dass er, wie er gestorben ist, schon gestorben, dass er friedlich eingeschlafen ist und hat mich gefreut. Und einiges dieser Themen hat auch seine Familie betroffen und ich habe die Verabschiedungen mitgeleitet und habe dann auch diesen Familienangehörigen auch davon erzählen können, wie sein Herz war und wie Gott sein Herz verändert hat. Und es war auch wertvoll für die Familie selber, dass sie das auch erleben leben hat können, dass, dass Gott Menschen wirklich verändern kann, die ihn gekannt haben, die wissen, das, dass Gott an seinem Leben Großes gewirkt hat und ihn sehr verändert hat. Und das hat mir immer wieder Mut gemacht, selbst wenn du daran zweifelst, wenn du zu den Personen gehörst, die an der Liebe Gottes, an der Barmherzigkeit Gottes zweifelt. so möchte ich dir das zusprechen. Die Barmherzigkeit Gottes ist größer. Größer als unsere eigene. Du kannst sicher sein. Für Gott ist nichts zu groß und nichts zu schwer. Und er ist gnädig und barmherzig. Und... Wo immer man zu ihm kommt, sagt Jesus an anderen Stellen, kommt her zu mir, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus bleibt nicht nur da stehen, dass er dich in der Not lässt, sondern er, er verändert dein Herz und du bekommst dann ein fröhliches Herz. Es gibt ein Kirchenlied, das mir gut gefällt, ein altes Lied, mit dem möchte ich schließen, das heißt die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Sie ist neu jeden Morgen, groß ist seine Treue, die Güte des Herrn hat kein Ende. Das ist, das ist wunderbar, das ermutigt mich, sie ist jeden Morgen neu. Sie ist überfließend. Es gibt genug davon. Wir müssen uns keine Sorgen machen bei der Barmherzigkeit Gottes. Es gibt genug davon. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir vom Herzen danken, dass wir an diesem Beispiel sehen können, dass dein Sohn Jesus Christus in der Lage ist, unsere Wunden zu heilen, sie zu verbinden uns herauszuführen aus der Not und der Verzweiflung. Ja, und dass du beschreibst, dass er uns pflegen und hegen möchte, uns gesund pflegen möchte und hegen möchte, durch sein Wort und durch Mitgeschwister. Ja, und dass du wiederkommst, das freut mich ganz besonders. Ich habe dieses Lied gehört, Du lässt dir die Welt nicht trauben, du kommst wieder. Und ich freue mich darauf, dass du wiederkommen wirst und dass du das vollenden wirst, was du begonnen hast und dass jetzt die Zeit ist, wo wir, wo wir Gelegenheit haben, noch andere mitzunehmen, sie von deiner Barmherzigkeit und Güte zu überzeugen. Und da bitte ich dich um deinen Segen und deine Leitung und deine Führung für jeden von uns, wo wir stehen, wo wir sind. Herr, wirke durch, wirke durch uns deine Barmherzigkeit Dort, wo wir an Grenzen kommen, möchte ich dich bieten, dass wir Mut haben, deine Barmherzigkeit zuzulassen und Großes bewirken. Ich danke dir dafür. Amen.